0: Salom hermanos, como siempre reunidos en este momento para hacer el estudio de la parashá correspondiente al día de Shabbat. En este caso vamos a estudiar las parashot Vear y Vejucutay, que corresponden a la conclusión del libro de Baikra son las últimas, esta vez por tratarse de un año de 12 meses y acordémonos que a veces son de 13, entonces estaremos viendo las dos Parashat eh, juntas. Vamos a hacer el resumen de la primera Parashat, que es la Parashat Vear, la número 32, el Eterno le habla Moshe desde Ar Sinaí, desde el monte Sinaí, para dar las instrucciones referentes al año Shemitah y el de Yobel. El año Shemitah consiste en que la Tierra deberá descansar un año cada siete y las personas deberán comer de lo que la Tierra produzca espontáneamente. Se ordena contar siete semanas de años, completándose un total de 49 y el año siguiente es el Yobel que es declarado como Kadosh, como santo en este año del Yobel se deberá dejar en libertad <coughs> a todos los esclavos, la tierra también deberá descansar, <coughs> el anuncio deberá ser hecho en Iom Akipurin mediante el toque del shofar, las personas podrán volver a su tierra y parentela, las posesiones <coughs> volverán a sus dueños originales, y por ello cuando se venda una tierra, para su precio deberán considerarse los años que faltan para la llegada del Iobel, no se podrá engañar al hermano en cuestiones de venta de posesiones. Cuando alguna persona empobrezca y no tenga cómo recuperar su posesión, el pariente más cercano deberá hacer rescate de la misma. Si una persona de nuestro pueblo se vende a alguien, como sucedía en aquellos tiempos, <coughs> este último, a quien se vende, no le hará servir como esclavo, una vez más se recuerda la prohibición de erigir ídolos y también se recuerda el compromiso de honrar, de guardar el Shabbat y reverenciar el santuario. Vamos a hacer el resumen de la de hu El Eterno establece la condición de que si Israel cumple los mandamientos, de la Torah, Él hará prosperar la tierra con fruto, y dará seguridad a su pueblo dentro de ella, los enemigos han de caer ante Israel, y el Eterno andará de nuevo entre su pueblo, si Israel por el contrario, no escucha los decretos del Eterno, su trabajo será en vano, la tierra no dará su fruto, y los enemigos de Israel se enseñorearán de la tierra, serán añadidas por ello, por la desobediencia, nuevas plagas y además habrá bestias salvajes que arrebaten a los hijos, destruyan el ganado y diezmen, o sea, mermen a los hijos de Israel. Si aún así, con estas advertencias, el pueblo persiste en no escuchar la voz del Eterno, serán destruidos los lugares altos, y los padres comerán la carne de sus hijos, también la tierra será asolada, lo que hará posible su descanso, por todos los años en los cuales no se le permitió descansar, unos tropezarán con otros, y la tierra y los enemigos los consumirán, Israel entonces confesará su pecado, y se arrepentirá, y el Eterno recordará su pacto con Israel, cuando la sacó de Misraim. cuando una persona haga un voto, en cuanto a la redención de personas, deberá estimar por cada uno, una cantidad que será establecida por el Eterno mismo, todo animal ofrecido al Eterno, será considerado muy santo, una casa puede ser consagrada al Eterno, así como otras propiedades, las cuales podrán ser redimidas después, la tierra volverá al dueño en el año del Iobel, las cosas consagradas al Eterno no podrán ser rescatadas, <coughs> el diezmo de la tierra, así como de la simiente de la tierra, es exclusivamente del Eterno. Muy bien, vamos a ver algunos aspectos que son importantes en las dos parrachot, obviamente no los podemos ver todos, pero vale la pena considerar algunos, algunos temas que son interesantes, uno de ellos es el, el año de Shemitá y de Yobel. el Eterno nos dice que la Tierra debe descansar cada siete años, lo que nos indica que para la Tierra su, digámoslo así, su Shabbat es, para, es cada siete años, sin embargo, teniendo en cuenta que la Torah fue escrita para el pueblo de Israel, no se podría entender que hubiera una Mizbah para la Tierra, pero esto se explica de la siguiente forma, las Misbod fueron establecidas para el pueblo de Israel, y para quien se una a él, lo que quiere, lo que quiere decir es que la tierra en sí misma no es la que guarda el año Shemitah, o sea el, el año séptimo, lo que se quiere es que por medio del cumplimiento de no labrar la tierra durante siete años, el pueblo reafirme su fe en el Eterno, de hecho se necesita mucha, porque al no labrarla, cómo va a producir fruto, bueno el Eterno logra que produzca fruto, no se labra la tierra, pero sí se produce fruto. así como de manera similar ocurría con el man, lo que muchos llaman maná, se recogía el viernes doble porción y en Shabbat eh, no había que recoger nada más, abstenerse de trabajar la tierra para obtener el sustento, deja al hombre descansando por completo en las manos del santo, del eterno bendito sea, porque de él es de quien viene el sustento. Al dejar de trabajar la tierra durante ese séptimo año, el creyente, el verdadero creyente, está demostrando que efectivamente está adherido, o sea, aferró a los mandamientos del Eterno, quien de antemano por supuesto ya tiene la provisión que ha de ser aprovechada por su pueblo, obviamente, cuando éste cumple sus mandamientos, el Eterno promete muchas cosas, pero ninguna de las promesas es incondicional, y el Eterno dice, si guardaréis mis mandamientos, etcétera, etcétera, nos dará bendiciones de tal y tal forma, pero si no los guardamos, si no los obedecemos, vendrán plagas, vendrán enfermedades, vendrán problemas, entonces nunca consideremos que, porque el Eterno es fiel, las bendiciones de él son incondicionales, no de ninguna manera, porque el Eterno es justo, por sobre todo justicia. Bien, aunque obviamente las misbot, las ordenanzas, los mandamientos, no están establecidas para que la Tierra misma las cumpla, vemos en esta ordenanza, un símbolo que, eh, en cuanto a que el hombre, debe cumplir con lo suyo durante, llamémoslo así, seis periodos, y dedicar el séptimo, el perfecto, al Eterno. Esta importante mitzvah nos muestra a la Tierra, una vez más, como testigo de las promesas del Santo, del Eterno. Y obviamente también nos muestra que las promesas de él siempre se cumplen. Y eso vemos, lo podemos ver anticipadamente en el descanso de la tierra. Eh, aquí, en una forma indirecta, nos está indicando también la observancia del Shabbat. Lo cual también, de hecho, aparece en esta parashá. Eh, y en consecuencia también nos muestra lo que ha de suceder al fin de los tiempos, cuando el Shabbat milenial sea el, el tiempo en el cual el pueblo de Israel va a descansar de todo lo que hizo durante los otros seis milenios, seis días, a propósito recordemos, simplemente como a título de, de buen inventario para que lo tengamos en cuenta, y es que para el Eterno Mil, un día es como mil años y mil años son como un día. Entonces, no estamos diciendo nada extraño en torno al cumplimiento de estas mis votos. El hecho de que el Eterno decrete que la tierra produzca lo suficiente durante este séptimo año, que se le denomina Shemitah, nos enseña también, y bastante de hecho, sobre el regocijo que nosotros debemos tener en el día de Shabbat cuando lo guardamos. La tierra, al descansar, en cierta forma podríamos decir que se alegra, se regocija y de hecho produce el mejor y más abundante fruto para que el pueblo de Israel lo disfrute. Y eso es una sugerencia de lo que nosotros deberíamos hacer en cada Shabbat. La tierra entonces se goza produciendo fruto en abundancia y fruto de calidad, nosotros de manera paralela mostramos nuestro deleite produciendo frutos, como ya lo hemos visto anteriormente, que son el amor, el gozo, la, la paz, la paciencia, etcétera, etcétera, todo aquello que está enumerado en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Una, un dato interesantísimo es que, cuando el pueblo fue al exilio de Babel, de Babilonia, el exilio duró 70 años aproximadamente, en esos 70 años la tierra descansó, ¿Por qué?, porque en los años que le correspondía eh, descansar, no el, el, el pueblo no la dejó descansar, o sea serían 7 por 7, o sea 490 años, más o menos, eh, la Tierra descansó y el Eterno mostró que de esa forma sus ordenanzas deben ser cumplidas, un caso parecido, no igual es el que estamos viviendo en el aislamiento, que nos ha sido obligado por la cuarentena, por el, el virus aquel famoso, eh, existen muchos videos, muchos artículos en los cuales se muestra que la Tierra está más hermosa, los mares muestran otro color mucho más vivo, los animales incluso, muchos animales, se pasean libremente por las calles de muchas ciudades, cosa que nunca sucedía antes, la naturaleza está mostrando que sí vale la pena dejarla descansar, por supuesto no es que estemos en un año shemita o quién sabe, pero el caso es que está, el hombre está obligado a dejar descansar la tierra, no se ha cumplido eso adecuadamente, entonces en forma forzosa tenemos que aislarnos, tenemos que guardarnos, muy bien, adicionalmente es bueno hacer hincapié un poco también en lo que significa el año de Iovel y para eso vamos a leer lo que está escrito en el texto correspondiente, en Baikra 25,8 al 12, Levítico 25, 8 al 12, dice así, y contarás siete semanas de años, es rara esta expresión, que no es la única vez que aparece, siete semanas de años, lo que se quiere decir simplemente es siete conjuntos de siete, en otras palabras 49, dice siete veces, siete años, esa es una reafirmación de lo, de lo que estamos diciendo, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte 49 años, Y entonces harás tocar fuertemente el Shofar en el mes séptimo a los diez días del mes, el día de la expiación haréis tocar el shofar por toda vuestra tierra, <coughs> y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será Yobel, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será Yobel. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni, vendimie, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es Yobel. O sea, Yobel es jubileo. Santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este pasaje eh, aprendemos cosas interesantes que igual nos aplican hoy en día, aunque el templo no esté en pie y no está el sacerdocio. Levítico oficiando, y de hecho también aplica en el tiempo futuro, sobre todo para la eternidad. Vamos a mirar. Al ser anunciado el toque del shofar, se nos, está, se nos está enseñando sobre la futura venida del Rey que nos dará libertad definitiva para acceder al mundo futuro, así como lo concede el Iobel. Eh, bueno, aquí debo decir algo. Y es que existen algunas comunidades en las cuales en los rituales del día de Iom Akipurim ha eh, hacen sonar el shofar. Bueno, en realidad la Torah nos está diciendo que el shofar en el día de Iom Akipurim se debe hacer sonar cuando suceda el año del Yobel, del jubileo. Por lo tanto, es un error. Hacer sonar el shofar cuando no es Yobel. Hay un tema interesante: dice es que cuando tenemos dudas sobre algo, es mejor que nos abstengamos. ¿Qué significa esto? Que mientras celebremos aquí en la tierra el día de Yom Akipurim, pues es mejor abstenernos de tocar el, el, el shofar porque no sabemos exactamente si estamos o no estamos en un año de Yobel. Muy bien, el Iobel, el año de jubileo, nos enseña algo muy importante y es que el objetivo es que todo sea como al principio y por eso hay cosas, hay temas que se restauran en este año, el hombre un día recuperará todo lo perdido desde el pecado de nuestros primeros padres, de, eso, de hecho este año sucederá en un Shabbat de años, <ríe> Recordémonos, recordemos que Yeshua, por allá en el libro, en la, el Evangelio, en la Mazorá de Hillel de Lucas capítulo 4 versículo 16 y siguientes, dice que él como de costumbre iba a la sinagoga, y estuvo leyendo algo, y leyó un pasaje que es precisamente el año del Yobel, en el capítulo 61 del profeta Yeshayahu, hablaba de libertad de los cautivos, de libertad de, 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 de libertad de la esclavitud, de muchas otras cosas, cuando Yeshua dice eso, que dice perdón, dice que esa profecía se está cumpliendo ante sus ojos, está declarando sin temor a equivocarse, que él mismo es el Yobel nuestro, porque él es el que viene a pregonar y a lograr de hecho la libertad de nuestras ataduras que son causadas por el pecado, dice Ivana, yo he visto que tocan el shofar en bodas judías, eh, Sí, es cierto y se toca en otras en otras oportunidades, pero cuando se trata de aquí Akipurim, solo se puede tocar cuando a ciencia cierta se sabe que está ocurriendo el año de, de, de llover básicamente, sí, obviamente el Shofar tiene varias aplicaciones, pero vale la, la aclaración. El sustento, lo que nosotros tenemos, con lo cual sobrevivimos, es potestad del Santo, bendito sea, la orden de no trabajar la Tierra en este año, nos indica que el Eterno, sin lugar a dudas, sabe cómo va a cuidar a su pueblo, y esto no tiene nada que ver, no se relaciona con las circunstancias que su pueblo tenga que vivir, la aparente escasez que podría haber en, una, en la tierra que no se cultiva, pues solamente está en nuestra imaginación, porque todo le pertenece al Eterno y él sabe cómo hacer que las cosas produzcan, de hecho, entendamos o entendamos, recordemos mejor que, por ejemplo, él hizo que varias ilustres mujeres de nuestro pueblo llegaran a ser fértiles. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de Sarah, de Rivka, de Raquel, de, de Haná, en fin, de, de varias mujeres. ¿Por qué? Porque todo es potestad de él. Bien. Él mismo, el Eterno, es el que hace que la tierra produzca fruto porque Él así lo prometió. Y Él es fiel a su palabra porque siempre la cumple. Como está escrito por allá también en el profeta Isaías y Eshayahu, donde dice que la palabra de Él nunca va a volver vacía, sino que hará lo que Él ha dicho. Muy bien. Por tratarse de un año después del de un año Shemitah, recordemos que el año Shemitah es cada siete años, y si contamos en esos 49 años, tenemos que además en esos 49 hay siete años Shemitah, y el último, el 49 obviamente Shemitah, entonces el Yobel vendría a ser como una especie de octavo, y esto también nos recuerda los cielos nuevos y la tierra nueva que habrá para siempre, y que eh, es una Tierra que para el momento que estamos viviendo es utópica, eh, pero es perfecta, y nos está recordando lo que el Eterno ha prometido para las Moradas Eternas, para el Lola Nueva. entonces la plenitud de la Santidad de la Eternidad es prefigurada también por el año de Yobel, es bueno que entendamos algo, lo que el Eterno ha declarado como Kadosh, es en realidad lo que más produce, y lo que mejor fruto produce, el yovel era tan productivo, que no solamente se puede disfrutar del, de, lo, de lo producido durante ese año, sino al año siguiente también. En el día de Shabbat, que también es santo, se nos ha enseñado, de, de acuerdo con las con las opiniones de muchos sabios de Israel, que en el Shabbat recibimos como un alma adicional, eso causa que nuestro aprendizaje sea mejor más que cualquier otro día, no es literal, no entendamos que, que de pronto estamos enseñando que nos viene un alma quién sabe dónde, no, es una forma de entender que nuestro entendimiento se abre de una manera muy especial, bien, así como en el Yobel el fruto es espontáneo, en el olanjabá también será espontáneo y además muy abundante, cada persona deberá volver o pod podrá volver mejor a su parentela o a su posesión, aprendemos también que al final de los días en el Shabbat milenial o después del Shabbat milenial mejor, volveremos a unirnos a la Luz infinita del Eterno, bendito sea, de allá procedemos, es bueno decir algo con respecto al año de Iubel, así como tiene cosas muy buenas, el ser humano se ha inventado cosas que van en contra de la majestad del Eterno y vamos a, a, a ver de qué se trata, resulta que El ser humano es muy apegado a ciertas posesiones materiales, en especial el dinero, recordemos por allá en la segunda Carta de Timoteo capítulo 6 versículo 10, si no estoy mal, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, es absolutamente cierto, y vamos a ilustrarlo con algo que ha pasado en Israel, El Eterno dice que en el año de Iobel, todo vuelve a, a su dueño, pero te, además las deudas son condonadas, son perdonadas, entonces muchas personas, esto no es casual, ni eso es raro, muchas personas a sabiendas de que se acercaba el año de Iobel, temían por, porque su, su dinero no, no volviera a su poder, pero la Torah lo dice, bueno se idearon ellos un, un, un truco bastante curioso, llamado el Prósbul, ¿en, en qué consistía, el prosbull era una maniobra, digamos así, en la cual, la persona A que le iba a prestar a la persona B, no le daba directamente ese dinero a la persona B, sino que se lo entregaba a, un, a una junta, o a unas personas que iban a administrar ese dinero durante el diobel, y esa junta, por no ser como lo llamamos hoy, una persona natural, no es de tú a tú, sino simplemente una persona, una persona jurídica, me voy, por, tratar, por tratarse de, de, una, de, de alguien que no es una persona particularmente, se encargaba de administrar esos dineros de tal manera que, independientemente del tiempo que faltara para la llegada del IOBEL, ellos podían cobrar porque eso no les aplicaba, porque esa junta de personas no era exactamente un, una persona particular, sino un ente, una, una cosa, y así estaban literalmente, y hay que decirlo, estaban burlando la ordenanza celestial, entendamos que al Eterno no lo podemos engañar, podemos inventarnos lo que queramos, recordemos cuando nuestros primeros padres desobedecieron la Orden del Eterno, lo primero que hicieron fue esconderse, porque sintieron que estaban desnudos, y de pronto pensaron que el Eterno no sabría dónde estaban, pero obviamente ya sabemos lo que pasó, el Eterno les, les dijo, es que ¿cómo así?, es que ¿cómo sabe usted que está desnudo?, bueno lo mismo pasa acá. Nosotros no podemos inventarnos trucos, maniobras y cosas por el estilo, para eh, lograr que una mitzvah que parece onerosa, no nos afecte, tengamos en cuenta que la plata y el oro son del Eterno, por lo tanto no podemos eh, asumir que lo que nosotros tenemos como posesión en esta tierra, ter, eh, temporal, es realmente nuestro, porque así, así dice el profeta Haggai, Ageo, mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno de los Ejércitos, todo es de él, él sabrá por qué estableció esa misma, es una prueba para quienes tienen muchas posesiones, y de pronto, eh, tienen esta situación, bien. Esto en cuanto al Yobel, hay otros temas de esta allá que son interesantes, miremos algo sobre la redención de la, de la propiedad, y esto es bellísimo, en Baikra, Levítico capítulo 25 versículos 25 al 28, está escrito, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido, y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión, mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió está, estará en poder de quien lo compró hasta el año de Yobel, de jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Es interesante. Y eh, pregunta Don Aida, que si es una idea: que son personas que no son israelitas, no son judíos son judíos, entonces un ejemplo que, que nos ilustra el cumplimiento de esta misma lo constituye el pasaje de Ruth y Boaz, donde él se convierte en redentor de la propiedad, el Midrash lo, lo ilustra así, cuando Naomi escuchó que su nuera se había pasado el día recolectando granos en los campos de Boaz, ella exclamó, gracias a Elohim él es un pariente nuestro, él es uno de los que podrán salvarnos, ella se refería al hecho de que la pobreza la obligó a vender los campos de su hijo y de su esposo, y ella esperaba que Boaz, como pariente cercano, volviese a comprar esas propiedades, Naomi le dio instrucciones a Ruth, para que visitara a Boaz, eso está escrito en el libro de Ruth, y para que le recuerde a este su obligación, ella sabía que él pasaría la noche en el granero para guardar la cosecha que acababa de juntar, esa noche Boas comió su comida, se recostó para dormir en el suelo trillado del granero y en medio de la noche se despertó como consecuencia de la aparición de una mujer en ese granero, esa mujer obviamente era Ruth, ¿quién eres?, le preguntó, yo soy Ruth, su sirvienta, ella respondió, ¿y para qué has venido?, le preguntó Boas. Vine, dijo ella, para recordarle las leyes de la Torá, estamos hablando de un relato del Midrash, no es exactamente eh, algo que es literal, la Torá ordena, y si el hermano empobreció y vendió algunas de sus posesiones, y si su pariente cercano viene a redimirlas, entonces deberá recuperar aquellas posesiones que su hermano vendió. Usted es pariente de mi esposo difunto, por consiguiente usted está obligado a volver a comprar sus campos, si usted se casa conmigo, el nombre de mi marido fallecido se recordará, siempre se asociará, se me asociará con su propiedad, ya que cuando vaya a los campos, la gente observará diciendo, esta es la esposa de Malión, eso es algo que está en el Midrash, el Midrash es una colección de documentos que nos hablan de ciertas figuras, que nos enseñan acerca del cumplimiento de la Torah, pero con lo que nosotros llamamos parábolas, o lo que en otro tiempo alguien llamaba fábulas, por ejemplo, como las de Esopo y Samaniep. Muy bien, Boaz le prometió, como viniste a pedirme que cumpliera una ley de la Torah, te juro que veré que se recupere tu propiedad, sin embargo, según la Torah, la obligación corresponde en primer lugar al pariente más cercano, y existe un pariente más cercano que yo, mañana le preguntaré si no quiere recuperar tu propiedad. Por la mañana siguiente Boaz le preguntó a otro pariente, un hombre llamado Tov, si compraría el campo de Ruth y se casaría con ella, cuando Tov se negó a hacerlo, Boaz recuperó los bienes de Naomi y de Ruth, y se casó con esta última bueno, esto es lo que dice el Midrash, esta ilustración es muy interesante porque nos permite entender el cumplimiento literal ahí sí de la misma es bueno tener en cuenta especialmente el significado espiritual, porque de hecho los escritos de la Torah, de los Profetas y los, los Salmos y los demás están, tienen un propósito especialmente espiritual, bien, y eso lo podemos ver así, por causa de nuestro pecado, eh, perdimos toda posesión en las moradas eternas, en la eternidad, y por lo tanto necesitamos un pariente cercano que nos redima, o sea que recupere nuestras posesiones, eso es lo que vemos aquí en la Parashá, esta promesa puede ser hecha realidad en nuestras vidas, dado que pertenecemos al pueblo de Israel al que fue dada esta mitzvah. otra cosa es que no podemos esperar ser rescatados al final del tiempo, puesto que sin duda en ese momento vamos a estar en deuda, y ese final es la entrada a la eternidad, por lo, eh, por lo tanto el rescate debe ser hoy mismo. Si sí existe un pariente cercano, el Mashiach, como era de imaginarse, quien es el único que puede obrar esa redención, pues él nunca perdió sus posesiones, o sea, él tiene la provisión requerida para que nosotros volvamos a tener la condición del principio, este pariente, o sea Yeshua nuestro Mashiach, sí tuvo la voluntad de redimir, pues puso su vida como 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 precio, y por lo tanto era idóneo para que la redención fuera eficaz. Este pariente cercano pagó un precio muy alto, logrando de todas maneras una, una perfecta redención, con lo cual tenemos acceso de nuevo a nuestras posesiones, pregunta Pablo, ¿qué es Mitzvah? Mitzvah es un mandamiento, Simplemente, cuando decimos Mitzvah, es mandamiento en singular, Mitzvot, mandamientos en plural. Estuvimos vendidos al pecado, pero fuimos rescatados con el alto precio de la sangre derramada en el Madero, o sea que la obra expiatoria de nuestro rebe, del Mashiach, fue perfecta, y cumplió todas las expectativas del Eterno, que fueron ideadas desde antes de la Eternidad, por lo tanto el cuadro que proféticamente se muestra en este pasaje, eh, nos enseña que la obra de Yeshua del Mashiach fue adecuada, fue perfecta, sino que de hecho fue la única que, valía, que, que, que se podía realizar y además se desarrolló dentro de los parámetros exigidos por la Torah, bueno esto esto en cuanto a los temas, hay más obviamente de la Parashá Vear. ahora vamos a, a mirar algo referente a la Parashá Vehukotai, porque nos nos sirve para entender, eh, los planes del Eterno para nosotros, bien, hay algo que puede parecer muy obvio, pero es bueno hacer hincapié sobre ello, porque en estos tiempos a veces se presentan confusiones en cuanto al cerco de la Torah, vamos a ver cómo es esto, en Vayikrán capítulo 26 versículos 3 al 5 está escrito, si anduvierais en mis decretos, y guardaréis mis mandamientos, y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la cementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Muy bien, como hemos explicado anteriormente, el vocablo Torah no significa ley, significa instrucción, pero también hemos explicado que viene de un término que significa dar en el blanco, de manera que cuando nosotros obedecemos la Torah, estamos dando en el blanco, y no nos estamos saliendo de ese, de ese cerco, la Torah puede ser comparada con sus proporciones obviamente a ese blanco, que es, porque ese blanco es el que nos va a llevar a una vida de total disfrute, prosperidad y bendición y eso está escrito en el libro de Yehoshua, de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. En la Torah existe algo que se repite todo el tiempo, y es que obedezcamos la Voluntad del Eterno escrita en la Torah, de hecho ese debería ser el, el porqué, el sustento, el fundamento de la vida de un verdadero creyente. Cuando obedecemos la Torah, siempre, siempre hay bendición. Eh, de hecho, esto se hace realidad cuando nosotros, usando la libertad que nos fue conferida desde el principio, decidimos ir por el camino de la obediencia al Eterno. Obviamente, el cumplimiento de estas cosas que están escritas, debe estar apoyado por un conocimiento, obviamente, esto significa que para llegar a ese conocimiento debemos apelar al estudio, al estudio permanente, permanente no significa a toda hora, a todos los días, porque pues obviamente tenemos que atender a una familia, tenemos que hacer algunas actividades en el trabajo, los que están trabajando y así sucesivamente no solamente hay muchas instrucciones que debemos aprender literalmente, sino también muchas otras que debemos entender que tienen cierta interpretación porque tienen inmersa una enseñanza que es la que el Eterno quiere que nosotros adoptemos para nuestro diario ¿Qué significa esto? que el camino perfecto es la Torah, yo he puesto algún ejemplo, que de pronto vale la pena recordar ahora, si nosotros vamos en el carro, con destino a un sitio en el cual vamos a pasear, vamos a descansar, en fin, vamos por una autopista, bien pavimentada, sin baches, ni nada de eso, y de pronto alguien que va con nosotros en el carro, nos dice, yo conozco un atajo que nos puede ahorrar mucho tiempo de, en el trayecto, sugiero que nos vayamos por ahí y resulta que nos vamos por ese atajo y nos encontramos que hay piedras, obstáculos, muchos objetos tirados por el camino, hay muchos baches en la tierra y de pronto el carro se puede pinchar, la suspensión puede sufrir, en fin, y el tiempo que duramos arreglando todas esas cosas, por irnos por ese supuesto atajo, es mayor al que utilizaríamos, yéndonos por la autopista sin ningún problema. Entonces, esa autopista es la Torá, tenemos allanado el camino para cumplir con la voluntad del Eterno, pero si queremos hallar atajos, como rituales, como ciertas normas legalistas, nos vamos a encontrar con que sin duda nos van a hacer sufrir, nos van a esclavizar, y de pronto vamos a quedar un poco hastiados de todo eso, y lo que queremos es volver al camino del que nunca debimos salir, porque la Torah, que es la autopista, nos lleva a sitio seguro, sin ningún problema, entonces el pasaje que acabamos de leer, nos indica que para poder acceder a las bendiciones que el Eterno promete allí, hay que poner por obra los decretos de la Torah, que son parte de la Voluntad del Eterno, de esta manera podemos asegurar que vamos a estar, y valga la redundancia, seguros, es estar siempre dentro del cerco de la Torah, recordemos de dar, el blanco, dar en el blanco, el camino que hemos de recorrer es el de las misbot, de los mandamientos, y por lo tanto nuestros pasos de esa forma estarán encaminados a adquirir la Luz Infinita del Eterno Bendito sea el Eterno nos promete, y recordemos que su Palabra siempre se cumple, que al andar en sus decretos la Tierra dará su fruto, o sea en realidad nuestro trabajo no es propiamente el que hace que la Tierra dé fruto, es como cuando ocurren milagros, Sí, el Eterno delega, digámoslo así, en ciertas personas, que se operen milagros, por ejemplo, el Eterno le dijo a Moshe que tomara su vara y que abriera el mar, el Yansur, y por ahí pasó todo el pueblo de Israel, ¿quién abrió el mar?, no fue Moshe, Moshe no tenía el poder de hacerlo, fue el Eterno por medio de Moshe, cuando una persona está sanada milagrosamente, eh, el instrumento puede ser evidentemente una persona, pero la sanidad, definitivamente, viene del Eterno. Entonces, si entendemos esto, vamos a estar resguardados de muchos males. Si nosotros seguimos las ordenanzas que el Eterno ha establecido en su Torah, por supuesto nos va a ir bien, no tengamos la menor duda, que nos vaya bien no significa que nos llenemos de dinero, no significa que nos ganemos la lotería y cosas de esas, sino que vamos a estar resguardados de pronto de enfermedades, de sucesos negativos, vamos a estar protegidos, en fin, entonces cuando leemos esto y, y de pronto también lo que es más famoso aún, lo que está en Devarim Deuteronomio capítulo 28 y, sigue, y siguientes, que, que ha tomado el famoso nombre de las bendiciones y maldiciones del Eterno, en realidad nosotros más que bendiciones y maldiciones, debemos entender que esas son leyes naturales que el Eterno mismo estableció, así como aunque no aparece en la Escritura literalmente, sabemos a ciencia cierta que un embarazo dura aproximadamente entre 36 y 40 meses, y cosas de ese estilo, porque esa es una ley que el Eterno estableció, de manera similar, ocurre que cuando el Eterno dice, si tú me obedeces, yo te bendigo, si no me obedeces, estás en problemas, esas son leyes que están escritas en la Torah y que no van a variar, por lo tanto son leyes naturales, entonces cuando sobreviene por decir así un castigo, que en realidad es una retribución por nuestras malas obras, en realidad lo que estamos viendo, es que se está cumpliendo una ley natural que el Eterno estableció, entonces no critiquemos al Eterno diciendo, que okay, qué castigo tan grande, y me parece que, le, que al Eterno se le fue la mano, no, no se le fue la mano, está escrito, si obedeces te va bien, si no obedeces no te va bien, recordemos que el Eterno, eh, por allá en, en el discurso de Moshe al final, decía que el pueblo se iba a corromper, se iba a ir detrás de las demás naciones y que por eso iba a haber problemas, efectivamente ha habido problemas en el transcurso de la historia de la humanidad, eso siempre se cumple, muy bien, entonces entendamos que si la tierra da su bruto, no es por causa de que yo soy un buen eh, jardinero o trabajo bien la tierra, y por eso la Tierra produce, bueno, obviamente, si el Eterno nos pone a trabajar la Tierra, y con esto estoy eh, hablando de todo tipo de trabajo, de, toda, de, de actividad, si hacemos lo que nos toca hacer, en forma adecuada, vamos a recibir bendición, y si no, no vamos a recibir bendición. Entonces, someternos a las leyes, a las ordenanzas, a los mandamientos del Eterno, nos va a llevar al lugar seguro, dice Nidia y de ahí, las pruebas ¿a qué se refiere? a todas las que nos sobrevienen cuando nos tenemos que enfrentar a una situación en especial, si en esas pruebas nosotros nos remitimos a lo que el Eterno establece, la prueba la vamos a superar, si vamos a actuar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias fuerzas, no la vamos a superar y el Eterno nos va a a mostrar por qué nos sucede lo que nos sucede. Muy bien. Este es un, un tema muy importante. Hay otro, otro entre los muchos que aparecen en esta shot especialmente en Behukotay, que es la última del libro de Baikra, es una que yo he llamado una dura batalla contra el Yetzer Ara. El ser humano, a veces no escarmienta con las circunstancias negativas que le sobrevienen por causa de sus malas acciones, aunque muchas veces actúa mal en forma totalmente consciente, y aquí el Eterno nos está llamando la atención sobre ese tipo de cosas que suceden especialmente nos dice, y si aún con estas cosas no me oyeréis, o sea, ya nos dijo que iban a sobrevenir cosas negativas en nuestra vida, si no obedecemos, dice, y si aún con esas cosas que ya dijo el Eterno, no me oyeréis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados, interesante, y después dice: Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais oír. Y después dice: Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición. Y finalmente, para acabar de rematar, dice: Si aún con esto no me oyereis sino que procederéis conmigo en oposición. Ahí el Eterno está haciendo una advertencia muy fuerte de las consecuencias que vienen por no obedecer su Sagrada Torá. O sea, la, la primera advertencia es contra la desobediencia del pueblo de Israel. Y esto nos muestra, cuando el Eterno dice, y aún si con esto no obedecen, y después, pero si aún no obedecen, eso significa que, muy seguramente habrá quienes no van a obedecer, eso se va a presentar necesariamente, entonces aunque es el Eterno quien establece esas advertencias, leyes naturales, es muy posible que haya personas que no obedezcan, como dice el dicho popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír, en cada una de estas reprensiones que acabo de, de mencionar, viene una retribución cada vez mayor, y eso siempre se ha cumplido en la historia de Israel, porque lamentablemente no ha sido capaz de sostener el estandarte de la Torah y mostrarlo a las demás naciones, sino que se ha empecinado en seguir su camino, obviamente no estoy hablando de todo el pueblo de Israel, estoy hablando de una parte muy importante, porque evidentemente existe lo que muchos conocemos como un remanente fiel, que sí obedece, además sin eh, deseos de fama o cosa parecida, nosotros en la práctica estamos sometidos a un exilio muy penoso, que los sabios de Israel llaman el exilio de Edom, que se asocia con Roma, en estas condiciones el pecado que ha rodeado al pueblo de Israel y que lo rodea en este momento, lamentablemente ha influido en la asimilación del pueblo escogido hacia las demás naciones, a tal punto que incluso ha perdido la noción del amor hacia el Eterno, bendito sea es sabido que, por ejemplo, cuando sucedió el exterminio, el asesinato masivo por parte de Hitler, muchos renegaban del Eterno, muchos es muchos, otros no, por supuesto. Recordemos aquel pasaje de los amigos de Daniel, cuando iban a ser eh, echados en un, horno, en un horno ardiendo, ellos dijeron, mire rey, nosotros le decían a Nabucodonosor, nosotros no nos vamos a inclinar ante esa estatua, porque sabemos que el Eterno puede salvarnos de usted y del que sea, y si no, o sea, si no nos salva, porque es su voluntad, igual no nos vamos a inclinar ante su estatua, eso es obediencia, una obediencia probada, una obediencia auténtica, una obediencia que no escatima ningún esfuerzo para tratar de agradar al Eterno. Por estas razones es que el Eterno previene al pueblo de Israel con estas advertencias. Eso significa, de acuerdo con lo que el Eterno ya había previsto, que nuestra mala inclinación, nuestro y etcétera, ha hecho de las suyas, ha encontrado un terreno abonado en nuestras almas, para hacer y deshacer, por eso es que muchas pruebas que nos sobrevienen día a día, nos cuesta mucho trabajo superarlas, pero el Eterno es fiel para mantenernos, y si nosotros decidimos obedecer, sin duda vamos a ser levantados, recordemos por allá, creo que está en el libro de Proverbios de Michelet, donde dice, siete veces cae el justo y de todas ellas eh, se levanta, de hecho el Eterno lo ayuda a levantarse. Bien, hay en este asunto algunas circunstancias muy importantes, que es bueno entenderlas, la misericordia del Eterno, siempre está disponible, nunca se ha ido del pueblo de Israel, a pesar de que el Eterno no cohonesta con las actitudes pecaminosas del pueblo escogido, la misericordia está ahí, sin que eso signifique que por causa de su misericordia va a perdonar todas las fechorías que ha cometido el pueblo de Israel, porque así no es, obviamente para que el pueblo de Israel medite y trate de evitar esas consecuencias es de, de desobedecer, es que el Eterno le está advirtiendo, si no obedece, mire lo que le va a pasar, y si usted decide no obedecer esta primera advertencia, viene otra advertencia, y en esa advertencia le estoy diciendo que le va a pasar algo peor, y así sucesivamente. Obvio que cuando el Eterno es reiterativo en algún tipo de advertencia, es porque esa advertencia es muy importante. Muy importante. Es como, por ejemplo, cuando sucede el tema de los sueños, pero los sueños que vienen del Eterno, no cualquier sueño. A veces los sueños se repiten. Y qué cosa tan interesante, porque cuando un sueño del Eterno se repite es porque hay un mensaje que él quiere que se conozca en forma inminente, muy bien, Andri eh, dice que pertene ha pertenecido a la Iglesia Adventista y también a la Iglesia Pentecostal, aquí siempre será bienvenido y me parece muy un honor que, estén, que nos esté acompañando y espero que esto sea de bendición para su vida. Bueno, otro punto es que la insistencia del pueblo de Israel en caer en el pecado, es, es muy grande, no significa que es que el pueblo literalmente esté diciendo no voy a pecar, voy a pecar, voy a pecar, no, sino que independientemente de todas las advertencias, de las reprensiones que vienen por causa de la desobediencia, Israel consciente o inconscientemente ha pecado, recordemos por ejemplo un pasaje que está escrito en el profeta Yehezkel, Ezequiel, donde habla de dos mujeres rameras, una llamada Ola y la otra Oliva, se estaba refiriendo a Yehuda e Israel, cosa terrible, porque las dos ciudades, y en resumen, todo el pueblo de Israel estaba comportándose como una ramera, o sea, accediendo a complacer, a los extraños, cosa dura, entonces por eso el Eterno se apresta siempre a advertir a Israel, el Eterno no le hace la tarea a Israel, o sea no lo obliga a cumplir y le dice, tiene que cumplir hoy esto para que no le pase esto, no, él nos dio libertad, nos dio una libertad para que nosotros decidamos hacer lo que es correcto Delante del Eterno, en otras palabras, para que decidamos obedecer la Torah, nada más que decir el hecho de que Israel haya, haya sido un poco cabeza dura, implica que nosotros le hacemos juego al yetzerara, y aunque a veces no nos damos cuenta. Él actúa en forma soterrada, en forma oculta a veces, y por eso caemos en pecado, tenemos que tener mucho cuidado, ¿Qué dice el, el shaliah, Resistida al diablo y él huirá de vosotros, muy bien, entonces ese ya debemos tener en cuenta que no lo podemos menospreciar, porque es un, un enemigo muy poderoso. Eh, bueno, dice José Manuel, que en una consulta hace algún tiempo, con respecto a que quiero obtener una Biblia sin errores y malas traducciones, no existe, no existe, a no ser de que sea la Biblia en hebreo, y usted mismo la traduzca, pero no existe, ninguna traducción es 100% confiable lo he manifestado en las respuestas que he dado múltiples veces en el chat, y en, en los videos, no va a encontrar ninguna versión que sea 100% confiable, hay unas mejores que otras y por eso es bueno de pronto adquirirlas, pero no estudiar en forma autodidacta, para que tengamos mucho cuidado, sino sugiero siempre hacerse un maestro de las raíces hebreas de la fe, bien, cuando el Eterno nos advierte acerca de las consecuencias que han de sobrevenir por causa de nuestro pecado, eh, es porque somos capaces de superar esas tentaciones, recordemos una vez más lo que dice Rav Shaul, el apóstol Pablo, en primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, donde dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba o tentación, que sea humana, sino que el Eterno es fiel para que, juntamente con la con la tentación o con la prueba, nos dé la salida, para que podamos soportar, eso es claro, si el Eterno dice eso, por medio de sus enviados, hagamos caso, obedezcamos, eso es lo que él nos dice, entonces obedezcamos, y como dice otra vez, Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que eh, debes meditar en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, muy bien, eh, muy bien Andri, bienvenidos acá, para que les vaya bien, Andri y Ángel, bien, uh, el más serio oponente definitivamente, no podemos menospreciarlo, es nuestra propia mala inclinación, no son las demás personas, no son las circunstancias, no, es nuestra mala inclinación, nuestro lietzerrera, ese es el peor satán que existe, por eso debemos luchar contra él, con la seguridad de que si obedecemos al Eterno, esa lucha será fructífera. Finalmente, hay una gran oportunidad para volver al camino correcto, mientras tengamos vida, y ese día es hoy, nadie tiene la vida comprada, nadie sabe cuándo debe irse a rendirle cuentas al Creador cuyo nombre es bendito, nadie, por tanto debemos entender que hoy es la gran oportunidad que se nos presenta para arrepentirnos, para pedir perdón y para enderezar nuestro camino, ante nosotros tenemos opciones para escoger obviamente cada una con su recompensa, las recompensas o las advertencias mejor, son dichas en forma condicional, dice, si obedecieres, yo te daré tal cosa, te daré bendiciones, pero si no obedecieres, o sea, estamos hablando de condiciones, si obedecemos nos va bien, si no obedecemos no nos va bien, simplemente bien de cada uno de nosotros depende que eh, alcancemos el famoso galardón que tenemos reservados eh, los sadikim o también podemos ir por la vergüenza del Geinom, dice acá pablo la biblia valera le parece una buena traducción no es tan buena porque igual en la orilla Hayishan, lo que estamos estudiando, eh, además de la Torah, se les va un poco la luz. Yo diría que apelemos a algo que sea directamente del hebreo y a traducciones que no están tan manipuladas. Bien, pero sí, si la tiene, está bien. Pero no estudie en forma autodidacta, pregunte. No saque, de, no saque conclusiones por sí solo, sino pregunte a alguien que le pueda ayudar. Por eso digo, yo sugiero un maestro de las raíces hebreas de la fe. Bien, el pueblo de Israel fue engendrado para que escogiera la opción de adquirir vida, y eso se refleja en su punto máximo en la eternidad, pero mientras tanto, mientras estemos en esta edad presente, fuimos diseñados de todas maneras para que con nuestra libertad escogiéramos la opción de obedecer siempre al Eterno, la lucha que hoy en día tenemos es muy dura, o sea, esa lucha es, eh, el hecho de que sea tan dura, refleja y eso de ahí no está exento ninguno de nosotros, refleja, atención con lo que voy a decir, refleja lo mucho que hemos pecado, lo mucho que le hemos hecho el juego al Yetzalá, lo mucho que muchas veces hemos ido en contra de la Torá, a sabiendas de que no está bien ir en contra de la Torá. La buena noticia es que podemos ser vencedores de esa gran lucha, el Eterno ha de ayudarnos y ese esfuerzo que hacemos al luchar, para que ese y el hará, huya a nosotros, sin duda va a ser fructífero. seguimos aislados, y esta pandemia nos sirve para meditar mucho, en también muchas cosas, así como en los días previos al día de Yom Teruah y de Yom Kippurim, los aprovechamos para hacer introspección de nuestra alma, examinarnos a fondo a nosotros mismos, les invito a que lo hagamos en estos días de aislamiento, que a solas con el Eterno le expongamos todas nuestras maldades, pero también nuestro deseo de servirle. Esto es una lucha que, en últimas, vale la pena, independientemente de que el camino sea largo, podemos recorrerlo adecuadamente, sin tomar los famosos atajos. Espero que esto haya sido de bendición para mis hermanos, y si el Eterno lo permite, mañana eh, nos veremos a la una de la tarde hora de Colombia, para tratar un tema muy interesante que es vivir con las prioridades correctas, muchas bendiciones para todos, que el Eterno los guarde, los proteja de toda cosa mala y Shabbat Shalom.